0: Fala, eu sou o Alexandre Matias e esse é o primeiro bom saber do ano. Primeiro bom saber de 2023. Minha convidada vai achar que é culpa dela, porque a gente está um tempão marcando essa entrevista, mas não resolvi estrear vários outros programas antes do Bom Saber. Resolvi justamente deixar o Bom Saber para o momento em que começamos o ano de fato, às vezes passou o carnaval e agora a gente pode estar tá tentando voltar a alguma normalidade, e aí. Um dos elementos cruciais da normalidade é justamente a gente começar o ano depois do carnaval. Tivemos um carnaval arrasador e, com isso, estamos aqui com Verônica Oliveira. Como tá, Verônica? Tudo bom?
1: Tudo bem, Alexandre. É, tentando voltar ao normal e esperando o começo do ano, enfim.
0: De fato, né? <risos> Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal e aperta o sininho para saber quando tem outros programas aqui no canal e ajudar o canal a crescer. Queria agradecer muito pela presença, como eu estava comentando antes de a gente começar a conversar. Uma árdua tarefa para conseguir chegar, mas você teve um, um começo um pouquinho conturbado, né, Verônica? Só
1: um pouquinho. <risos> galera está me indicando banhos... É curanderias em geral, porque nunca vi acontecer tanta coisa com uma pessoa só.
0: Mas, felizmente, está tudo bem agora e agora tá a gente
1: bem. vai
0: começar 2023 sem tantos sem tanta Sim, emoção. venceremos. É, né? é, porque, ao passo, você passou por uma, essa série de situações chatas aí, enfim, acidente de trânsito, perdeu o celular, várias coisas aconteceram, né? só para ficar nas mais brandas. Né? Mas, pelo outro lado, a gente está voltando a ter uma, uma perspectiva de futuro. Né? A gente começou o ano com a posse do Lula e cada vez mais a gente consegue entender o pesadelo que a gente estava saindo. E eu acho que é isso. Né? Agora a gente começa 2023. que queria começar antes a gente voltar no tempo, que é a característica aqui do programa, para saber como é que está o seu começo de ano, quais são as novidades para esse 2023.
1: Esse ano, a expectativa é voltar aos trabalhos presenciais, então, começar a viajar para fazer palestras, começar a, a, de fato, fazer consultoria nas empresas, porque fazer online, embora tenha também a efetividade, não é a mesma coisa. Então, a troca com o público faz toda a diferença, então, eu estou empolgada. Definitivamente, esse é o ano em que nós estamos, no terceiro mês do ano, eu fui em um show, Então para mim o ano não começou, não é possível. Tá errado,
0: tá errado isso.
1: Tudo errado, então eu vou sentir que o ano começou quando eu começar de vez a frequentar os shows de novo E, e a expectativa é essa, é viajar mais, trabalhar mais e tudo cara a cara com as
0: pessoas. Demais, demais. Sobre show depois a gente conversa, porque show que não falta aqui na minha área. Combina aí uns... <risos> até a gente ir junto. Mas voltando no tempo, como eu tava comentando antes da gente começar a gravar, esse programa, ele parte desse pressuposto do que que tava acontecendo no, no começo de 2020, quais eram os teus planos e como a chegada da pandemia mudou radicalmente a tua vida especificamente, a tua carreira e como você se reinventou para chegar onde está atualmente.
1: A pandemia foi crucial para que toda a minha vida mudasse. É, no momento da, da decretação da quarentena, é, que eu achei que iam durar 15 dias, como todo mundo, é, eu lembro que eu tinha por volta de 14 palestras marcadas. Uhum. De repente, eu tinha aquele quadrinho de, de, de imã com tudo marcado, os dias que eu ia viajar, as coisas que eu ia fazer... E de repente eu fui lá, tirei tudo e não tinha perspectiva nenhuma de trabalho. Todos os trampos cancelados, falei, e agora? É, eu tenho problema respiratório, então eu tava completamente apavorada de sair para fazer as faxinas, porque eu ainda trabalhava fazendo faxinas nessa época. Ah. E, e aí eu parei, eu tinha uma pequena reserva de grana e, e eu morava na periferia ainda, então, uhum. eu percebi que era totalmente inadequado ali no, no, onde eu estava para manter uma rotina. Hum, quando o pessoal começou, ah, delivery de mercado, delivery de não sei o quê, não tinha isso na minha quebrada. Eu uhum. tinha uma internet via rádio, porque aonde eu morava, nenhuma internet de empresa grande chegava. Uhum. Então, eu não podia fazer live, todo mundo fazendo live, eu não tinha como fazer live era bem desesperador, assim, eu tinha que ir no mercado, eu tinha que ir na farmácia, eu tinha que fazer as coisas, e aí foi o momento em que eu pensei, eu falei, cara, tem que mudar isso, e aí eu passei esse primeiro período produzindo conteúdo para as minhas redes, e por falar sobre limpeza, de repente começou um monte de trabalho a aparecer, porque era o assunto do momento, a gente estava ali lavando embalagem de produtos, E aí eu vi as pessoas começando a quebrar as coisas da casa com álcool, estragar desde cartão de banco até até os móveis, tudo manchado de álcool, então comecei a falar sobre isso e dar dicas das pessoas, o que que elas podiam fazer, e de repente começou a vir publi, 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 e aí eu tinha grana para sair da, da periferia. Uhum. E, e, e aí foi também um processo na minha cabeça de no meio da... da pand... Ah, e a pandemia também trouxe, né? Eu falei, quem não, sei lá, quem não divorciou teve filho, né? E aí eu engravidei na pandemia. Isso então também. eu falei, bom, vai todas as mudanças. E eu tinha, na época, quando, em 2019, eu tinha 30 mil seguidores. Uhum. Com esse tanto de publi, de coisas, entrevistas, não sei o que de repente... 300 mil seguidores, e eu falei, eita, e agora?
0: Mas o (risos) o Faxina Boa, ele começou em 2019?
1: Não, começou em 2017. E aí, em 2019, eu tinha 30 mil seguidores. Ah, Tinha feito a publicidade, mas muito pontualmente.
0: Como você falou, ainda fazendo faxina, não era o teu trabalho principal.
1: Não era era o trabalho principal. Uhum. E aí, em 2020, me chamaram para escrever o livro, e aí eu escrevi a minha minha biografia, e fiz também aquele lançamento online, aquela coisa, não foi a, não foi a mesma coisa, não foi do jeito que eu esperava, mas também foi um passo muito importante. No final daquele ano, eu fiz muita palestra, então foi uma mudança radical, assim, do meu padrão de vida, da do meu conteúdo, da forma como eu passei a encarar esse trabalho, porque não, para mim era o, o bico ia e fazer, ia fazer a faxina, era o trampo de verdade. Vale. E, aí, e aí virou assim, virou a chave na minha cabeça e falei, pera, isso aqui é uma profissão. Então eu fiz bastante curso online, aprendi a, a gerir o negócio. Foi, foi assim, fa- parece que não, mas foi rápido, mas é tanta coisa que aconteceu que dá a impressão de que foram, sei lá, cinco anos de. No tempo, assim, não Foi
0: muita coisa. Você mencionou essa coisa das pessoas lavarem os produtos e tal, mas isso é até secundário comparado a uma questão que aconteceu principalmente com as pessoas é, de classe mais alta, que é abrir mão de ter uma diarista, de ter uma faxineira e achar que vai dar conta de, de, de fazer a faxina só Eu pela própria que... cabeça, né?
1: Foi um momento que muitas pessoas passaram a entender. Então, é a coisa do... Nossa, não sabia que demorava tanto. Nossa, não sabia que era difícil. E eu pensando, puxa, que coisa.
0: Pois é, mas você não acha que teve esse esse momento de uma conscientização não só em relação ao próprio trabalho, mas também de, 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 dessa figura ser um resquício da, da, da escravidão. A gente discutiu muito a questão racial durante esse período, né? por, uma, por essa série de motivos. Ah, todo mundo pedindo delivery, mas quem é o cara que vai fazer a entrega? Né? E a gente sabe muito bem que é, o iFood é só a liteira do século XXI. Né? E aí, ao mesmo tempo, você tem uma coisa que não é... A maioria das pessoas nem pensa nisso, né? que tem acesso a esse privilégio de, de perceber que você ter uma diarista ou uma pessoa que faça a sua própria faxina é uma coisa específica do Brasil. Quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, você não tem isso, né? E aí de uma hora para outra as pessoas não só aprenderam isso como começaram a ter consciência sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É, eu acho que a primeira, o, o primeiro movimento que me fez pensar na, na mudança que estava acontecendo, foi a explosão da venda de robô-aspirador, é, porque eu pensei nisso, uh, o robô-aspirador em si não é algo que vai mudar a sua rotina de limpar a casa, você vai continuar limpando a casa, aquilo não vai fazer o seu trabalho todo, mas o MOP, o robô-aspirador, qualquer coisa que fosse ajudar a tornar aquele trabalho mais fácil, as pessoas começaram a comprar loucamente, E eu trabalhando, tinha dias que eu chegava numa casa que tinha, literalmente, um balde, um pano, um único produto, e a pessoa fala, se vira. E aí eu fico pensando, pô, sei lá, você é médico, você chega lá, não tem um álcool, não tem luva, não tem a seringa, como é que você vai trabalhar? Se você é um designer, o cara te dá um computador lá com Windows 95, como você vai trabalhar? Agora, por que que eu chego para fazer o meu trabalho e eu não tenho material? E a pessoa hum. fala, não, mas dá sim para fazer. É, é sempre assim: dá para fazer, é fácil, é rapidinho. É o que eu mais escutei nos quatro anos que eu trabalhei com isso. E eu nossa. falei, pô, então faz aí. É, é, é muito difícil as pessoas entenderem. Eu, eu sempre falo: a PEC das doméstica, domésticas está fazendo 10 anos, tem 10 anos que a gente está tentando fazer ainda com que isso seja visto como a nossa profissão seja uma profissão. Uhum. É, a maioria das pessoas se pudesse não pagar, não pagaria, então me aconteceu, por exemplo, é, por conta da, da comunicação que eu fiz, a forma como tudo aconteceu, foi inevitável que eu atendesse um público muito específico, que é o jovem Santa Cecília, e, e eram pessoas que, embora se declarem progressistas, embora se declarem diferentes, reproduzem todos os comportamentos que a classe média está sempre acostumada porque é o que eles são. É como eles conhecem o mundo. Então era coisa de... de, Ah, meu, faz aí um desconto. Tipo, a pessoa tentava me tirar 50 reais. E esses 50 reais, quando eu chegava na minha quebrada, é uma uma comida para os meus filhos. É uma coisa... E, e, sei lá, é o meu transporte que eu tenho que, que pagar do meu bolso. As pessoas não pagam... É a comida, porque as pessoas não deixam você tomar água na casa delas. Então, tudo para mim, qualquer real, faz diferença. Uhum. E essas pessoas não conseguem ver isso. E aí, eu comecei a, a falar nos meus conteúdos, falar, mas vocês não pedem desconto no litrão, quando vocês estão na, no bar? Vocês não uhum. pedem desconto no, num lugar, numa loja, numa coisa? Mas por que mim? Então, é, é muito difícil ainda as pessoas entenderem que aquilo que eu tô fazendo é um trabalho. Então, sempre tem, desde a pessoa que pede, ah... Tipo, cuida das minhas plantas, passeia com o meu cachorro, paga uma conta pra mim na lotérica. E eu falo, cara, não é esse o meu trampo.
0: Ah. Então
1: é difícil as pessoas entenderem. E, e eu fico pensando, eu falo, sei lá, cara, você é um gerente de banco. Se seu chefe manda você limpar a agência, você não vai achar que tá errado? Não é esse o seu, seu escopo de trabalho. E do mesmo jeito que não é o meu e ali passear com seu cachorro para ele fazer cocô. E aí, tipo, era muito difícil... E aí o fato de me impor fazia com que eu recebesse os comentários do tipo que eu era abusada, que eu não sabia me colocar no meu lugar. Então eu pensava, "Ah, eu preciso expor isso de alguma forma. Então eram as crônicas que eu escrevia, era o jeito que eu fazia os meus conteúdos. Às vezes ali usando do humor, mas tentando colocar na cabeça das pessoas de que eu não sou uma pessoa diferente, é, assim que começou e veio toda a exposição, a primeira coisa que aconteceu foi eu dar a entrevista, e não. numa das primeiras, a, eu não, não tinha, morava num barraco, não tinha computador, não tinha nada, e a, eu precisei mostrar alguma coisa na minha página, então eu abri a bolsa para pegar o meu celular, a repórter viu o li, um livro, e ela falou assim, nossa menina, faxineiras nem leem Nietzsche, né? que coisa, aí eu falei, mas você já conversou com alguma faxineira? De onde ela tirou isso, sabe? Existe, tipo, a entidade, as faxineiras. As faxineiras não leem
0: Nietzsche.
1: É muito difícil você se se colocar como uma pessoa e falar, gata, eu sou uma pessoa, eu eu saio, eu tenho meus gostos, eu eu passeio, eu leio, eu eu tenho vários conhecimentos diferentes. Ela acha que provavelmente eu só saberia falar qual é o melhor produto de limpeza. Muitas entrevistas eram 100% focadas nisso. Uhum. E aí, eu pensava, gente, mas não, eu sei falar sobre qualquer outra coisa.
0: É Como se você especificamente fosse uma pessoa diferente dentro de uma massa homogênea é. que só sabe ah, falar, é não, ela é, é outra forte. coisa. Exato. É
1: a faxineira tatuada, a faxineira, não sei o que, a faxineira que se arruma. Eu, porra, como assim, cara? Total. Todas, todas as pessoas, você chega, você vê ela trabalhando, ok, a gente põe uma outra roupa velha, tal. Mas não necessariamente, eu não saio na rua com uma sacolinha do mercado e a minha roupa manchada de água sanitária. Claro. Pelo contrário, eu estou sempre arrumada, caramba.
0: <risos> e, mas você não acha que teve um movimento das pessoas entenderem esse lugar e elas mesmas começarem a fazer as próprias faxinas e, ou às vezes, até tra- é, se relacionar com essa profissão de outra forma?
1: Sim, teve.
0: Uhum. É,
1: acho que ele se perdeu ao longo do tempo, mas num primeiro momento teve uma uma breve conscientização, mas Ah. aquela coisa do do, costume é tanto que assim que as coisas foram voltando, tudo voltou a ser como era antes, mas ao mesmo tempo as pessoas passaram a, a entender melhor, mas o pouco que não só não entendeu fez o possível, para manter esse tipo de de privilégio. Então, teve teve o caso da babá que foi trancada na casa e ela fugiu pulando pela janela. Teve diversas situações de pessoas que estavam sendo mantidas na casa. Então, eu fico pensando o quão quão longe chega a dependência da pessoa, de alguém, para fazer o mínimo dentro da casa dela, que ela trancou a funcionária dentro de casa, sabe? É uma loucura. E e eu penso nisso. Eu cresci numa família de classe média, e realmente, não arrumava a minha cama. Ah. E eu fico pensando, eu falo isso hoje com a minha mãe. Eu falo, pô, a gente era muito cristalzinho da mamãe que não podia arrumar a própria cama, cara. Hum. E aí você cresce e pensa assim, alguém tem que fazer. Claro. Cheguei aqui tudo meu tem que ser. E aí eu vi, sei lá, o... Eu não aguento falar. <risos> Ei, hey, Charles, é, hey, Charles, é muito engraçado. <risos> Mas o, o, o rei, quando tinha alguma coisa na mesa que ele ficou fazendo assim a pessoa tirar... E é isso, a pessoa não consegue tirar uma, uma coisa dela no lugar dela, alguém tem que ir lá fazer. E às vezes eu penso, sei lá, eu como é que a gente foi criado de um jeito tão errado que a gente acha que é assim, as pessoas têm que fazer. É a pessoa do. E é o pensamento do, do macro para o micro. É o cara que não tira a bandeja do no fast food ali do, do, da praça de alimentação, porque ele é muito bom, então alguém tem que ir lá tirar. E aí ele fala ainda que tá garantindo o emprego da pessoa. E é isso. Então, já teve casas que eu limpava uma vez por semana. A pessoa deixava a louça a semana inteira para eu chegar lá e ela falava, mas eu estou fazendo valer o meu dinheiro. Então, é bem difícil mudar esse tipo de mentalidade, mas, ao mesmo tempo, eu percebi, sim, um movimento de muitas pessoas de se entenderem. E é a pessoa começar a se apropriar da própria casa. Você cuidar das suas coisas, você manter o seu ambiente limpo, Então, não não é difícil, não não impacta a vida de ninguém a ponto de falar, putz, agora eu deixei, ninguém deixou de de trabalhar porque tem que limpar a própria casa, ninguém deixou de sair, de estudar, é é muito possível, no mundo inteiro é possível, e só a gente que tem essa essa palhaçada.
0: Total, total. E, assim, ao mesmo tempo que você influencia as pessoas da classe média a pensar nisso, acredito que você também influencia outras pessoas que trabalham como empregadas domésticas. Queria que você falasse isso, de você estar influenciando gente e até despertando essa consciência que, em alguns casos, nem existia.
1: Sim, a primeira vez que eu entendi me entendi como como uma, uma produtora de conteúdo que fazia as pessoas pensarem sobre isso foi justamente uma moça que falou assim, poxa, eu tenho 30 e poucos anos, eu sou faxineira, eu tenho irmã, duas irmãs, e eu sou uma pessoa que a família, assim, vergonha, eu não eu fui a que deu errado. Uhum. E aí ela falou, embora minha irmã seja professora municipal e ganhe menos do que eu, e a minha outra irmã é enfermeira e também ganha menos do que eu. Eu sustento a minha família sozinha, tá tudo bem com a minha vida, eu tenho minha casa própria, mas eu dei errado, sabe? E aí Ah. ela falou, e aí ela colocou, lógico, ela guardou isso dentro dela, então ela também tinha vergonha. E aí ela falou, de repente, você tá aí falando que faz o seu trabalho, que tá tudo certo, você fala com orgulho. Eu comecei a entender isso e agora também tenho orgulho do que eu faço. Aí eu falei, eita, agora eu entendi o que tá acontecendo aqui. E a partir dessa primeira mensagem é que eu passei a, a fazer com que... Essas pessoas realmente sintam orgulho do que elas fazem. E não precisa ser só uma faxineira. A gente vê é, tantos outros profissionais, todo prestador de serviço, sabe que é, a gente escuta sempre a... Ai, conhece alguém para pintar a parede da minha casa no precinho? Alguém de confiança? Como se a pessoa vai entrar na sua casa e vai, sei lá, né? Tipo, matar sua família e levar tudo que tem lá dentro. Aí eu pense, cara... A gente não fala isso de outros profissionais, sabe? Eu acho bem esquisito. Então, é, é, é uma... São dois lados, assim, dessa influência. E, realmente, tem gente que fala comigo. Esses dias eu comentei sobre a questão da máquina de lava-louça. Falei, uhum. quanta gente tem lava-louça e não deixa a faxineira usar? Aí uma moça escreveu para mim, meu Deus, eu nunca deixei ela usar. Mas não sei por quê. Aí eu falei, viu? Eu falei, gostaria de informar que a senhora está errada. E aí, ela, e aí às vezes é uma coisa besta, é uma coisa que para a pessoa, ela, nossa, nem reparei. E eu uhum. falei, então, ela poder, você pode ensinar ela a colocar tudo lá, colocar o sabão, apertar o botão e ela está fazendo outra coisa. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar a vida dela. E tem o rolê do, do, do café, que é um grande rolê para as faxineiras.
0: Uhum.
1: As pessoas que têm máquina de... a cafeteira em cápsula, as pessoas uhum. não deixam a faxineira chegar perto. Então, é um rolê de... de... Começa a virar um desejo, um sonho de consumo. Toda faxineira é doida para ter uma. Aí, quando eu comprei, eu falei, comprei a minha! Porque eu tinha uma cliente que guardava as cápsulas na bolsa e ia trabalhar. Só que naquela época, eu não gostava de café. Eu comecei a tomar café faz poucos anos. E eu pensava, gente, a mulher leva embora porque ela acha que eu vou tomar o café dela. <risos> então, você vê, é, e por mais que eu fale dando risada, é um nível de desumanização muito grande. Impedir a pessoa de tomar um café isso. Cara. Então,
0: não, não, é, isso, não é só impedir a pessoa de tomar um café, é não é, achar que a pessoa vai levar as cápsulas de embora. Sabe, é tudo isso que você está é, falando. falando não
1: merece. Ai, nossa, o meu café é muito bom para você, porque esse, esse rolê do muito bom para você é a coisa que eu ouvi muito. Então, uhum. por produzir conteúdo, eu sempre tive um telefone legal. Não. Mas no começo, eu ganhei o primeiro. É... putz, talvez você saiba até quem foi a pessoa que me deu o telefone que eu fazia os meus conteúdos. Não sei se sabe que é o Sandro Vieira que era da, da Rádio Brasil 2000.
0: Claro, pô. Sandro
1: <risos> me deu um telefone e ali que eu massa. fiquei até conhecida como a faxineira de iPhone. E, mano, era um iPhone velho que ele trocou e me deu aquele dele. Era um 7, mó assim. Mas aí é ficou bom. aquela coisa do... E aí eu falei, poxa, esse telefone realmente é... é diferente do outro, eu vou comprar um desse. E aí eu comprei primeiro um usado, e depois de muitos anos, acho que no meu terceiro ano lá de, de faxina, eu fui e comprei um, zero é. quilômetro. E aí a... as pessoas falavam quando eu chegava na casa, nossa, menina, mas por que, que você pensou? Tony, você não acha que isso aí é muito caro? Aí eu falei, achar ah, eu acho, mas eu comprei. <risos> então, depois de quatro anos fazendo faxina, eu consegui fazer minha primeira viagem. E também foi muito chocante para as pessoas. E aí era assim, ah, mas você foi procurar? Tipo, ah, você foi ver como que é para você fazer faxina lá? Falei, não, fui ver um show. É tipo, como assim? Falei, é. Fui para Florença ver um show da banda que eu gosto. Ponto e as pessoas ficavam muito em choque, eu ai, eu não, não devia isso, fazer cara. essas coisas, ai meu Deus, podia, tem que guardar um dinheirinho, pensar Faz no amanhã. Saber, o
0: dia de amanhã, todo esse papo curado, a gente não pode nem curtir, nossa, meu que absurdo, <risos> absurdo, e é isso, você está rindo porque na verdade é eu rindo
1: porque eu não posso agredir, <risos>
0: <risos> exatamente, e outra questão também, outro preconceito embutido nessa tua história que é a história de várias pessoas do Brasil é a questão feminina, né? Porque você não tem empregado doméstico, né? Não tem faxineiro. Você chama um homem para fazer isso, parece que não. Ou o cara não sabe limpar, ou o que que esse cara pode fazer na minha casa? E o próprio e o próprio homem não se vê como o cara que limpa as coisas. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Eu por um período eu cheguei a, a colocar assim, o senso comum pôs na minha cabeça que, e eu percebi isso depois. Quando as pessoas me viam na, na mídia, a coisa falava, Puxa, você tem que se, fazer alguma coisa para você sair logo da, da faxina. E aí me ofereceram inclusive um emprego numa agência de publicidade, e eu falei. Não, não, eu ganho a mesma coisa fazendo faxina, só e que
0: trabalha só tenho... bem menos.
1: É, Eu vou ter vida, eu prefiro. E foi para eles foi um horror, assim foi uma pronta. E Sim. quando eu comecei, aí me ensinaram que eu tinha que ter uma agência e cuidar e, e contratar pessoas. Foi a pior merda que eu fiz. Eu não sou uma empresária, não gosto de ficar gerenciando um negócio e eu montei uma equipe com cinco pessoas. E eram atendendo a Zona Leste, Oeste, Zona Norte, Centro. Ai, e aí tinha um menino. E aí realmente tinha muito essa questão do... Ai, mas é, como que eu vou... Porque quem, quem chamava... O meu público era majoritariamente feminino. Então as meninas tinham medo de deixar um cara entrar na casa. E, e ao mesmo tempo tinha essa desconfiança. Mas por que, que ele faz, trabalha com isso? Agora, se ela é uma mulher, ninguém pensa. Se é uma tô... mulher, é uma mulher preta, é uma mulher pobre, tá lá, é o lugar dela, é isso que ela tem que fazer.
0: Exato. Exato.
1: Então, é, é uma loucura. Quando eu comecei, eu ouvi uma, uma coisa, quando eu comecei a fazer palestra, é, uma, uma cliente falou assim, eu fico, fico muito feliz que você vai começar a fazer palestras e ganhar grana, mas... Aí sempre veio o mais, o mais é que caga tudo. Aí ela, mas você vai parar de limpar a minha casa quando você começar a ganhar muito dinheiro com isso aí eu pensei um pouquinho é, feliz então você não tá né <risos>
0: ele pensar que eventualmente ela pode contratar outra pessoa né é. Pô, per- Deus cara e aí ah vou perder o contato contigo porque você não vai ser mais minha funcionária é o é a única é o único lugar que a gente pode ter um relacionamento é sendo eu... algumas
1: pessoas foram assim algumas pessoas é, realmente não falaram mais comigo e porém muitas, a grande maioria hoje, inclusive dentro dos trabalhos que eu faço hoje, muitos dos dos clientes das faxinas hoje trabalham comigo de alguma forma, ou ou no mercado publicitário, ou com com outras coisas, então eu acabei, nessa parte eu fiquei bem feliz, mas realmente, se não me engano, no Brasil, 96% do do trabalho doméstico é feito por mulheres, 4%
0: então, 4% não tem. é muito é, e
1: esses homens é, esses homens são geralmente o auxiliar por exemplo no hospital e aí ah, eles limpam cara. o banheiro masculino sim. nesses lugares mas o resto oh, oh, oh. trabalhando nas casas
0: doméstico é isso pois é, não, você, é. você não
1: conhece
0: ninguém. ninguém eu você conheço um ninguém. em
1: São Paulo conheço, sim, um, 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 um em São Paulo um no sul um carioca uh-huh. ponto
0: só. É muito bom. Então, é, porque é isso, se a gente vive nessa situação que acha, ah, não, fazer limpeza da própria casa, e assim, eu já não tenho empregado doméstico em casa há um tempo, por uma questão de grana, primeiro, né? Porque também, né, não vou dizer que jornalista é uma maravilha de profissão, né? Não vou ficar também querendo dizer que estamos no mesmo <risos> patamar dos empregados domésticos, mas, né? E aí eu comecei a perceber uma coisa que é... Quanto mais eu limpo a minha própria sujeira, mais a casa fica limpa, né? É uma coisa tão trivial, né? Eu não acumulo, sabe? Eu tenho uma máquina de de lavar prato parada porque eu não deixo mais a a louça acumular. Acumular. Sujeira lavou, sabe? É uma coisa tão trivial, assim. É uma coisa que deveria ser ensinado em casa né? eu acho que também tem essa outra questão queria que você também falasse sobre isso né? sobre o, o fato da gente não ter isso na nossa formação sabe, Sim. independente de, de quem é mais rico quem é mais pobre, as pessoas mais pobres acabam é, mimetizando isso, até para ter um certo conforto com os filhos e os filhos acabam crescendo mesmo que morem em lugares na periferia, em lugares com pouco dinheiro, mas a roupa aparece de uma hora para outra limpa no, no guarda-roupa. Né? Você não tem uma coisa, sei lá, você pega é, nos Estados Unidos, eles têm muito essa coisa do... Em vez de ganhar uma mesada, você faz um trabalho doméstico e aí você ganha dinheiro. Então tá, vai lá e corta grama, vai lá e arruma, lava a cozinha. Quem vai tirar o lixo? Tem toda essa questão. E aqui a gente simplesmente mimetiza essa, essa evolução né? Do do que se tornou, do que era o trabalho escravo, e que agora virou uma nova versão disso, né? Porque não não tem outro. E mais mais importante do que isso, né? As pessoas que sofrem disso também acham que tem direito. O cara ganha um pouquinho mais de grana e vira e fala: agora sim vou contratar uma uma empregada doméstica. E não percebe como limpar a própria sujeira é crucial para você se entender como ser humano. né?
1: Sim, é eu agora. Desde o final do ano Toda semana vem alguém aqui Porque eu tô com a costela fraturada Então, é Aí realmente não dá E eu tenho tenho três filhos Mas a mais nova tem um ano Então tem que pegar no colo Tem que levantar Aí eu realmente, embora A coisa de você depender de um parente Um amigo não é garantido Então eu falei, não, eu preciso ter alguém Que vá ganhar por esse serviço E vá fazer as coisas aqui junto comigo e aí eu consigo fazer tudo que não envolva pegar peso, mas o as coisas mais difíceis, aí fica a, a cargo dessa pessoa. Mas também é um trabalho que acaba sendo mais leve, porque todo mundo aqui contribui com as com a, as questões domésticas e eu tive que aprender a falar sobre isso dentro da minha casa de um jeito diferente. Porque hum. na minha casa a gente não fazia nada. E hum. nós éramos cinco E e a minha mãe, então minha mãe ficava em casa. Hoje em dia eu paro para pensar e eu falo, meu Deus, o Força Guerreira se aplica totalmente no caso dela, porque com 25 anos ela já tinha 5, e a gente morava num apartamento, e ela dava conta ali de tudo, ela limpava tudo, e a gente não fazia nada. Então, ela... E aí uma coisa que eu percebi é que quando ela começou a inserir no nosso contexto um ou outro uma ou outra ajuda, um trabalho, uma coisinha, era diferente o que o meu irmão fazia e o que eu fazia. Então, foi foi meio complicado, porque eu não reproduzia a mesma coisa, e eu tenho duas meninas e um menino. Uhum. Uh, minha filha tem 23 e o um menino 14. Então, aqui a conversa... E uma coisa que eu percebi, a minha mãe só colocava a gente para fazer alguma coisa como forma de castigar. Então você pegava raiva, Ai, fez alguma coisa errada, tirou a nota baixa, não sei o que, vai lá fazer, e aí você pega ódio, claro. falava, não tem condições de você querer fazer uma coisa se alguém está te mandando fazer por raiva de você, e aí aqui em casa eu comecei a tratar como a gente mora aqui, essa casa é de todo mundo, todo mundo vai ter que colaborar. Uh, a mesma aí, eu sempre falo eu falo Aqui ninguém vai lavar a louça com a piroca Então o senhor vai lavar a louça também E aí ele dava risadinha tá? eu Ficava meio assim E aí hoje ele já percebe ele fala, Não, tem absolutamente nada a ver Mas também eu cobrava muito o exemplo Então se o pai dele vem aqui para visitar Terminou de comer, o pai dele vai lavar claro. junto também Eu falei, não adianta eu ficar falando E você fica sentado esperando eu lavar Então claro. todo mundo colabora Todo mundo faz tudo e eu nunca deixo como... Ah, não, ó, mão zona aqui, eu tô com raiva de você, vai limpar. Então, nunca... Eu, eu já fiz, óbvio, porque tava brava, mas depois eu penso bem e falo, não, cara, ele vai associar isso como castigo. E ter a casa... ele aí, às vezes eu falo pra ele depois, eu, pô, ter a casa limpa não é castigo. E, aí, e a gente já morou num barraco e, e era o barraco mais limpo daquele lugar. Os vizinhos falavam, seu barraco é tão cheiroso. Fala, vai, ah, obrigada. <risos> então, é uma coisa que sempre que, que era minha mesmo, de gostar do ambiente limpo. E, e eles acabam... A minha filha foi... Ela chegou na fase que ela tá virando a mãe dela. E aí, então, às vezes, ela acorda e já tá limpando tudo e ela fica, ó, oh, tudo eu nessa casa. foi <risos> Então, eu percebo que para eles não vai ser uma questão quando eles saírem de casa e forem uhum. morar sozinhos. Eles sabem o que é para fazer. Ainda falei para eles, se for o caso e vocês tiverem alguém que vá trabalhar na casa de vocês, vocês nunca vão explorar essa pessoa, vocês não vão deixar acumular um monte de coisa e achar que é a obrigação dela fazer, porque não é. Então, é, é isso já me deixa feliz, de saber uhum. que eles têm a consciência de como manter a casa deles em ordem. E, se for o caso... De contratar alguém de contratar nos termos certos.
0: Não é o subemprego, né?
1: Sim. Eu falo assim, o subemprego não é o jeito, não é a profissão, é o jeito que a gente paga quem está exercendo.
0: Paga e trata, né? Também não é só a questão do salário, né? E falando dessa questão da formação, você acha, e até pensando se você não tem alguma iniciativa nesse sentido, como é que isso entra na formação do brasileiro? Como é que a gente poderia começar a pensar nisso, que tipo ah, as tarefas domésticas elas têm que ser ensinadas em casa, mas isso é currículo escolar? Como, como é que você lida com o fato de que uma nova geração está surgindo e que essa nova geração está aprendendo um monte de coisas que, felizmente, vai superar uma série de preconceitos que a gente tem, mas em relação ao trabalho doméstico? Como é que você, se é que você tem alguma, alguma ideia de como lidar com isso no futuro próximo?
1: Às vezes eu penso na forma como outros países faz sobre isso, então é, eu aqui todo mundo assiste muito, muito anime, e aí quando a gente vê as crianças fazendo as atividades escolares e no contraturno limpando a quadra, varrendo, deixando a sala limpa. Aí meu, meus filhos sempre questionaram, eu falava, cara, já, e além de estudar, eles ainda têm que limpar a escola. Aí eu falei, ah. Por que não? Não vai, não vai cair a mãozinha deles, que eles estão ali só tirando as folhas que caíram na quadra, fazer uma coisa. Eles não estão tendo que limpar as janelas e não sei o quê. É, é, é simples. E aí a gente até conversou uma vez se, se isso funcionaria aqui. E, e é difícil. Eu não consigo ver um colégio um colégio de elite colocando os alunos para manter qualquer coisa que seja. Então... Uhum. Então, eu acho que, a princípio, eu partiria da própria família, as famílias entender que, dentro do contexto familiar, todo mundo tem que ser responsável pela, pela casa, pela bagunça, pela sujeira, e, uhum. e depois começar a, a explicar para as pessoas que a, a diferenciação de profissão não pode... É, essa coisa do eu sou melhor do que você, porque eu estudei mais, porque, eu, porque de qualquer forma, se eu sempre penso na pandemia... E se todo mundo tivesse falado, não vou fazer isso agora? Beleza, a gente sabe que a gente fez porque precisava mesmo, mas e se não tivesse o cara para entregar a comida? E se não tivesse a equipe cozinhando lá no... no... Depois eles criaram aquelas dark kitchens e não sei o quê. E se não tivesse isso? E se todo mundo realmente falasse, não, não vou fazer isso? Como essas pessoas sobreviveriam? Porque eu tô ligada que... Eu recebi uma mensagem. A menina falou: "Pô, meu marido não sabia qual era o botão da máquina que aperta para ligar a máquina de lavar roupa." E aí, inclusive, eu teve uma marca que criou uma máquina para homens com um botão só. <risos> Você não se sente envergonhado desse tipo de coisa? Por quê? Filho da mãe o cara tem um mouse gamer com 12 botões e ele sabe o que é para apertar. Por que que na máquina de lavar roupa ele que simplesmente fala... Dele. É, ele fala, isso aqui, para mim, é grego. Mas o cara joga, o cara faz um monte de coisa no trabalho, e aí entrou em casa e ele... É não, é como doido. se
0: fosse muito difícil também entrar na internet e descobrir como é que funciona. Se fosse um... qualquer,
1: qualquer coisa, é... tem uma criança no YouTube de 12 anos ensinando a fazer.
0: Sim, sim, total, total.
1: Então é, é bem chocante pensar nisso. Então, é, é, é toda uma mudança de estrutura para... Eu não, não quero imaginar meu filho falando, eu não sei que botão aperto. É,
0: e tá é claro
1: escrito...
0: Está que... escrito, tá
1: roupa branca lavagem dia a minha tá escrito, lavagem dia a dia, 60 minutos, não Ups. sei o que, tá, tem tudo, Sim, é muito só. fácil, o cara não. sabe mexer no celular, e não sabe ligar a máquina,
0: conversinha, mas é, tem uma coisa que você citou aí, que eu acho interessante, que é claro que se a gente tem isso ensinado de forma doméstica, nas famílias e tal, você tem um impacto maior, mas o, o exemplo que você citou é um anime que mostra isso, então, talvez a cultura também pudesse começar a retratar esse tipo de coisa, né? Que a gente ainda Sim. vê, as novelas ainda têm, quando aparecem as faxineiras, entram ali e tal, fazem o trabalho, você nunca vê alguém... É, você nunca vê a própria, o próprio
1: morador da casa fazendo alguma Exato. coisa. É, as propagandas sempre são direcionadas para mulheres, então faz com que fique na cabeça de de todo mundo que a a propaganda da máquina de lavar roupa tem uma mulher mexendo na propaganda do produto de limpeza, é uma mulher colocando as coisas no lugar. Nunca tem um homem. Então é é um trabalho cultural, realmente, de fazer com que a gente se perceba de outra forma, onde todo mundo é capaz de fazer isso, porque todo mundo é.
0: Mas você acha que essa mudança está em curso ou a gente está voltando para o que a gente era antes da pandemia?
1: Eu acho que a gente está voltando. <risos> Infelizmente, a gente está voltando.
0: Mas nem essa consciência de classe do, dos trabalhadores domésticos estão começando a se ligar que, tipo...
1: Não, isso, isso eu percebo. Uh, teve essa semana, uh, viralizou um tweet da, de uma moça no Rio de Janeiro que ela levou comida para a casa onde ela foi limpar, era um médico e ele não deixou ela usar o micro-ondas. Ela simplesmente pegou a comida dela, colocou as coisas na bolsa e foi embora e falou, tá bom, tchau. E aí as pessoas, nossa, gente, é o mínimo, né? É... Eu, eu me lembro quando eu comecei a congelar a água e ir para casa das pessoas com a garrafinha de água congelada, uma pessoa falou, por que, que você faz isso? É, porque tem lugar que a gente não pode colocar a garrafinha dentro da geladeira ou não pode beber a água que tem na casa. E aí, porque a pessoa falou, não faz sentido, por que você anda com essa garrafa aí? Aí é o famoso, se aconteceu é porque tem história. Então, a minha bolsa sempre tinha o meu próprio papel higiênico, a minha água, as minhas coisas. Porque pode acontecer de a pessoa falar, não, não pode. e Sei lá, casas que a pessoa não mudou ainda. E aí é a primeira limpeza antes de colocar os móveis. Aí você chega, realmente, a pessoa... Ela Entendi. não deixa uma água, ela não deixa. Ah, o banheiro não tem nada, não tem o papel higiênico, não tem nada. E aí ela fala: não, se vira aí. Se vira. <risos> então, é, é um processo. E a gente tem que entender que isso é. Não deixar a gente comer é violento. É, comida estragada, cara. A pessoa sabe que a comida tá, tá... A velha, ela deixa separada. E aí ela faz uma comida fresca para ela comer. E aí é, a gente começa a. A entender, por exemplo, a minha avó foi empregada e a minha avó comia uma comida totalmente diferente da comida dos patrões, mas ela que cozinhava. Então, ela tinha que cozinhar e aí ela tinha uma geladeirinha, ela tinha um frigobar dela e aí tinha a carne moída, salsicha, não sei o quê. E aí ela fazia as comidas chiquérrimas da, da patroa dela e aí, por ela morar dentro da, da casa era ali no, no jardim perto da rua Estados Unidos então invariavelmente a minha avó sabia fazer todas as coisas e ela já morava ali tá, a gente às vezes ia juntas no, no mercado de, de rico lá, comprava umas coisas, fazia pra gente uma uhum. comida da mesma que elas comiam, mas até então eu não conseguia entender eu com 14 13, 14 anos, eu não pensava por que que a minha avó tem um frigobar e, e a comida dela é outra, não conseguia ainda entender. E depois que eu cresci, eu falei, pô, isso é muito errado. Aí minha avó falava, ah, não, mas pô, eu tô aqui há 30 anos. Ela é, né, é o famoso, eu sou quase como se fosse da família.
0: Pode crer, pode crer. É. Enfim, muito chão pela frente, mas pelo menos eu percebo uma... Pelo menos esse então, que e eu E aí a minha comigo. avó
1: achava que ela estava cuidando bem dela, e hoje em dia, se isso é comigo, eu falo, não, isso aqui tá errado.
0: Claro. É, acho que essa... Essa mudança. A mudança geracional já é uma transformação considerável. Né? Verônica, eu vou deixar teus links aqui para quem quiser te seguir nas redes sociais, vou deixar também o link para quem quiser comprar seu livro. Também ainda tem, Opa. ainda está, não esgotou, não, então pronto. Então, ainda e... tem. <risos> e queria agradecer pelo papo. Ótimo poder finalmente a gente conversar e vamos ver se a gente se encontra, né? Tem aquela história lá que está tocando batera, né?
1: Sim, é É. verdade, a gente tem que se encontrar no estúdio, tem que se encontrar nos shows, porque realmente, esse é o ano com o maior número de festivais que eu já vi na vida, então vai ser fácil sair encontrando as pessoas.
0: É, com certeza. Maravilha. Vamos falando, então. Beijão, fica bem, e a gente se esbarra aí em alguns desses lugares.
1: Valeu, gente. Beijo.
0: Até já.